0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Buters en tegenover mij staat co-host en hoofdredacteur van M.T. Sprout, Donovan van Heuvel. Hey Flip. Wat een eer. Ge eer. Ja, geheel aan mij, Flip. Ah, wat fijn dat je het doet. Te, ja, want uh, zo gaat het. Herwin doet het de ene week, jij gaat het de andere week. Ja, ja leuk. Doen. Alles om Jelma te doen, vergeten. Die Jelma, we zijn er al lang <laughs> vergeten, kom op. Uh. En je hebt uitgebreide ervaring met de baan of je leven, hè? andere podcast van MT Sprout.
1: Ja, ja zeker. De MT Sprout podcast met tips voor een, een goede work-life balance en okay. persoonlijke ontwikkeling. En als ik toch een beetje reclame ja. aan het maken ja, ben, kost niks. Kom op. seizoen 2 komt er rap aan. Oh, gaaf, gaaf. Oké, okay, ja, je moet me even opzoeken. op
0: uh, Spotify is je goed te vinden, andere podcast-apps? Ja, zeker. Top. Maar, um, wat gaan we deze week uh, in deze nederige Studio Scale-up uh, behandelen als main topic?
1: Nou, dit is wel een mooie. Een levende doodskist. Klinkt eng, ja. is het niet. Nee. Bob Hendricks maakt met Loop Biotech een, een kist van mycelium. Nou, eigenlijk paddenstoelen. Paddenstoelen, wortels. En ja, dat ja. composteert lekker onder de grond, maar je kunt er nog veel meer van maken. Dus we doken in de business rond een nieuw en ook weer stokoud materiaal. Schimmel. Maar, Flip, eerst iets anders. Je hebt een vakje.
0: Ja, oh, een hele jammer, hele jammer. Die hou je nog te goed. Want we doen eerst even snel het nieuws rond start-ups en scale-ups. Nieuwe week, nieuw rapport over de investeringen in de Nederlandse start-ups en scale-ups. In het derde kwartaal hebben die samen 480 miljoen euro opgehaald. En dat is nog geen derde van de anderhalf miljard die een jaar eerder hun kant op stroomde. De opstellers van dit kwartaalrapport zijn Dealroom, Golden Egg Check en Tech Leap. Nou, gezag hebben de partijen. Die hebben 293 deals geteld. Dat is weer iets meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar ook zij zien dezelfde trend als we vorige week zagen bij e Wise. Minder grote klappers... En vooral die klimaatstartups, die halen wel grote bedragen op. Maar het meeste geld gaat
1: toch in seed rondes tot een miljoen of tien naar, uh, naar kleinere partijen. Ja, en nog één nachtje slapenflip. En dan komt de overname van Twitter door Elon Musk eindelijk rond. Juh. Ja, of niet natuurlijk. Uh. Uh, ja, want in een videocall met bankiers heeft Musk toegezegd om de deal uiterlijk vrijdag om vijf uur te doen. Ja. Nou, de, ma de banken maken intussen alvast de miljarden over. Maar... Die medewerkers van Twitter kijken niet echt uit naar een nieuwe baas. Want Musk zou drie kwart van de 7500 Twitter mensen willen ontslaan. En goed, hij ontkent dat ondertussen ja. ook wel weer. <laughs> Beetje die Duitse leraar. Oh, oh ja, voldoende. Oh nee, toch onvoldoende. Oh, ja, mag ik misschien man, nog man. Een, 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 een leestip erin gooien? Oh ja, ja als laatste. Ja, als als laatste, ja, ja. Het heerlijke interview dat Adriaan Mol... We kennen hem als oprichter oh, ja. van Molly en ja, Messersburg... gaf aan het uh, parool... Nou, hij stelt dat techbedrijven in Nederland bestaan ondanks de overheid en niet dankzij. En hij zou daarom nooit meer een start-up in Nederland beginnen, ook vanwege de regels rond bonussen. Nou, Mol is super actief als Angel en geeft tussen neus en lippen uh, af op tech-investeerders. En nou, ik pak er even iets bij met excuses voor de stoere taal. Ik citeer: De meeste tech-investeerders neuken niet met hun eigen lul, ze investeren geld van anderen. Het is anders als je met eigen geld investeert, dan loop je zelf het risico op SOA's. dus, Adriaan Mol. Man, man. Nou ja, hey, als het geld maar rolt, toch? En welke kant rolt het deze week op, chef? Een paar leuke. Uh, de eerste, Legionella dossier. Nou, dat is een tool waarmee bijvoorbeeld zorginstellingen kunnen zorgen dat hun water vrij blijft van de gevaarlijke Legionella bacterie. Die heeft 4 miljoen opgehaald. En met het geld van Newion, Volta en Concrete kan de Utrechtse start-up naar Engeland... Ook andere landen intrekken. Yes. Your Campus, die kennen we. Die heeft ook weer groeikapitaal
0: opgehaald. 3,7 ja. op miljoen. Toevallig ook weer eh, New York, dat de ronde leidt. Maar ook Kalo Bagein, die kennen we van Brand New Day. een eerder Bing Bank, die stapt in. En de Dutch Founders Fund, dat lapt ook bij. Op Your Campus kan de baas werknemers laten shoppen in hun secundaire arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, heel tof bedrijf. En ook tof, Drystack, een start-up die een systeem heeft ontwikkeld waarmee je bakstenen zonder cement op elkaar kunt klikken. We krijgen een significante investering, we mogen niet zeggen hoeveel, van bouwbedrijf Dura Vermeer en een projectontwikkelaar. En het Lego-achtige systeem komt als geroepen, want er is een schreeuwend tekort aan metselaars. Ja, en dan is moment ook nog eens een keer qua CO2-uitstoot heel vies spul. Ja, mooi. Klikken en klaar. Gaaf.
0: Oké, okay, door naar het main topic. What if we no longer work with dead materials, but with living organisms? Imagine breathable homes, living lights, and self-healing t-shirts. If we are part of nature, then how come we act so differently? How can we become one with nature again?
1: What if I told you the very solution was below your feet this whole time? Nou, je hoorde Bob Hendricks en die is nogal enthousiast over mycelium. Mycelium, ja, dat <laughs> draderige spul dat onder de grond zit als wortels van paddenstoelen. O, o, ja. uh, nou, nou letten we altijd zelf goed op tijdens biologie... maar dat je een complete doodskist kunt maken van mycelium. Nou, Hendricks bewijst het met Loop Biotech. Deze week sloot hij een internationale deal voor zijn levende doodskist. En dat is nog maar het begin. Nou, iedereen moet hem natuurlijk kennen, die... Loop Living Cocoon heeft wereldwijd echt alle media gehaald. Ja, ja. Uh, deze zomer zelfs Wired, 14 pagina's, uitgesmeerd, echt, prachtig. Wow. Maar uh, Flip, vertel even, ja. wat is het nou? nou ja, het
0: basismateriaal waar we vandaag mee aan de slag gaan is dus Mycelium. Inderdaad, het is dat hele netwerk van schimmeldraden dat, dat onder de grond zit. Hè? Een paddenstoel, één mm -hmm. paddenstoel is geen paddenstoel. Het is meestal een enorme veld vol paddenstoelen. En die delen dan eigenlijk, dat is het, het, het hoofddeel van het organisme... Dat mycelium, die schimmeldraden onder de grond. Nou ja, als je dat laat groeien op een bepaald materiaal, een substraat, dan kun je er van allerlei mogelijke vormen aan geven en eigenschappen aan geven als je het in de juiste mallen ja, laat groeien. En het groeit ook op van alles: op zaagsel, op stro. Dus eh, die myceliummaterialen zijn daardoor duurzaam. Ze zijn ook waterafstotend, licht, sterk en natuurlijk prima composteerbaar. Klinkt als een beetje als een nieuwe goud uh, flippen, maar nou, wie is Bob? Ja, die Bob, Bob Hendricks, die is afgestudeerd in, uh, in bouwkunde aan de TU Delft, architectuur moet ik zeggen. En hij heeft onderzoek gedaan naar living architecture. Dus hij onderzocht of organismen zoals koraal, algen of ook zijde geschikt is om echte huizen mee te bouwen. Maar mycelium dat sprong er echt bovenuit. Dat is echt, nou ja, goedkoop, het groeit snel, uh, je kunt het overal vinden. Dus hij dacht van, ik moet met mycelium aan de slag. Nou, als architect zocht hij natuurlijk eerst zijn bouwmaterialen. Dus hij liet die schimmels groeien in mallen. Die, dat werd plaatmateriaal. Die platen groeien vanzelf aan elkaar. Maar ja, een jaar of drie geleden, 2019, liet hij er al een soort kastje van zien. En uh, hij werkte toen samen ook met het bouwbedrijf Heijmans, mm -hmm. echt in die bouwsector. Maar de grap is, hij is gepifferd naar die doodgraverij. Want hij stond met zijn ja, kastje... Uh, op, uh, op de Dutch Design Week, die deze week ook, uh, ook loopt trouwens. Niet geheel toevallig. En een voorbijganger zei van, ja, daar is ook een mee Hij is in ieder geval op het idee gekomen door... Hij kreeg hem in zijn schoot geworpen. Ja, dat zegt hij zelf. Van, nou ja, ik kwam, daar kwam ik op het idee. Nou, er Zijn idee is een beetje als we met mycelium de manier waarop we leven kunnen veranderen... dan kunnen we ook de manier waarop we het leven achter ons laten ermee verbeteren. Dus hij heeft die living cocoon... Het idee is een afbreekbare doodskist... en zelfs een doodskist die helpt met het composteren van je stoffelijk overschot. Die claim is niet helemaal bewezen, maar hij zegt... Van als die kist de grond ingaat, door het vocht komt dat mycelium dan weer tot leven. Die kist die lost in, uh, in drie, vier weken op... En dat helpt om, uh, ja, om het hele stoffelijke overschot te, echt weer één te laten worden met, met de natuur. Hè? Ashes to ashes.
1: Ja, nou, ik, ik las zelfs op, op, uh, op, uh, op zijn site dat uh, uh, het, het grotere doel is dat iedereen, ieder mens uiteindelijk een boom kan worden.
0: Ja hoor. Ja, dat is <laughs>
1: life goals of yeah. death goals. Hey, dus een, een, Ik pracht... wil een hele grote boom worden. Ja. Graag. Man, een, man. Een, een, een prachtuitvinding. Ja. Uh, spreekt tot verbeelding het verhaal. Maar ja. maakt Bob er dan ook een serieus bedrijf van? Ja, nee, zeker.
0: Hij is natuurlijk een ontwerper met een studio. Hij ontwerpt ook allerlei andere dingen. Waanzinnige plannen. Um, maar hij heeft toch echt uh, geld opgehaald. Afgelopen voorjaar bij Dragons Den. Ja. Die hij heeft miljoenen gekregen. Van Sean Harris. Dat is die avocado queen. En Pieter Schroen. Van Shoe Investments. Uh, die stoppen een miljoen in. En hij gaat echt opschalen. Want hij had daar dat geld. Nou ja, tijdens een pitch zeiden van. Nou, ik wil 200 kisten per maand maken. Nee, dat moet er minstens 800 per maand worden. Nou, daarvoor heeft hij nu een voormalige fort gehuurd. In Delft. En dat is de werkplaats. Dus die productielijn. Die staat er bijna. Hij mm -hmm. kan naar uh, 800 kisten per maand opschalen. Hopen we dan. En hij verkoopt het ook. Hè? Dus het is een beetje B2B-business. Hij ja. heeft een deal met Dela. Uh, aan wie die de kisten, ja dat is dan zo'n doodgaver, kom bij je thuis met een klapper en dan een van de plaatjes is dan, hoop ik, dan zo'n living cocoon. Maar wat, 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 wat moest, moet zo'n kist kosten dan? Wat, uh... Ja, dat is rond de 1500 euro. Als je naar de site gaat zie je geen prijzen, maar het zou mm -hmm. iets rond de 1500 euro moeten zijn. Nou, dat is vergelijkbaar met een beetje luxe nou ja, een kist met wat, uh, nou niet gouden knoppen, maar volgens mij het begon bij 800 euro toen ik okay. vorig jaar mijn vader begraven heb. 800. Nou, dus dit is te doen, denk ik. Het is een bijzonder ding. En je kunt ook al een voucher aanschaffen voor 12,50. Dus we hebben een product, we hebben een prijs, we hebben productievolume. En hij gaat zelfs internationaal uitbreiden. Dat zei je in het begin al. Hij heeft in Wenen een deal met Bestattung Wien. Bestattung Wien die heeft dus exclusief recht om die Loop Living Cocoon ja, in Oostenrijk te voeren. Dus binnenkort Oostenrijkers in de grond, met, uh, dankzij Bob Hendricks en, uh, en zijn schimmel. Het begint echt op gang te komen. Ja, zeker. Want we hebben hem niet voor niks al in 2020, geloof ik, genomineerd als start-up van het jaar. Dus het is echt echt serieuze business met schimmel.
1: Hey, hey, aanleiding is ook een beetje dat het deze week de, de Dutch Design Week is uh, in Eindhoven. Yes. Uh, mode, architectuur, maar ook producten en heel veel uh, experimenteel design. Uh, daar staat Bob ook?
0: Ja, dat is een beetje een vaste klant, hè? Dus in 2019 uh, is, is eigenlijk die, die, die living cocoon ontstaan, hmm. daar. Nu staat hij er weer met de living cocoon, maar ook met de prullenbak. Dan noemt hij de living bin. De living bin. is weer iets heel anders. Het is meer een designobject. Ja, een levende prullenbak. Nou ja, het is een soort geblazen glazen vuilniszak gevuld met water... waarin de zeeanemonen zitten en dat zijn ook prima vuilnismannetjes. Die vreten allerlei afval van vis en, en plantenresten als ze in de zee uh, actief zijn... Nou ja, dat is meer ja, experimenteel design dat je wil laten nadenken van... oh ja, we hebben nog organismen die enorm veel troep kunnen afbreken. Schimmels trouwens ook. Die kunnen ook echt allerlei gif uh, omzetten en, en, en sigarettenpeuken omzetten in uh, nou ja, plaatmateriaal. Dus dat is wat experimenteler en dat, dat is weer niet schimmel. Maar uh, we gaan hem zo even opzoeken toch vanmiddag? Ja, ja zeker. Dus ja, dat, dat gaat dan niet rond schimmel. Maar weet je... Um, we zijn journalisten, dus we zien, oké, okay, in leven de doodskist. We hebben brullenbak, we hebben dingen van schimmel. Ja, als je, dingen, als je twee keer iets tegenkomt, zeg je als journalist al snel van, hé, hey, we hebben een trend, zien we een trend. Nou ben jij, Donovan, je bent er even in gedoken. Ja, in, zeker. Wat kun je
1: nog meer doen met uh, mycelium? Ik ben benieuwd. Nou, uh, best wel veel. Uh, want met mycelium uh, nou, wordt druk geëxperimenteerd. Zonder dat het meteen tot unicorns leidt. Maar goed, dat hoeft er altijd niet het grote doel te zijn. Maar in Utrecht is een hoogleraar microbiologie, Hans Wusten... echt een autoriteit op het gebied van schimmels en wat je mee kun, kunt doen. En hij toonde aan dat schimmels ja, prima plaatmateriaal voor je kunnen breien. Je, je doos uiteindelijk, maar wat achterblijft is stevig spul. En zonder de nare lijm en formaldehyde... die, die vaak in niet, uh, niet duurzame plaatmateriaal zit... Mm. Um, maar er zijn ook bedrijven als uh, Loop die ermee aan de slag uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld in 2007, uh, al in 2007, hè, dus, dus uh, nou ja, 15 jaar geleden. Het is eigenlijk liet... oud Mycelium. Ja, ja, <laughs> oeroud. liet heeft uh, een Amerikaans bedrijf. Uh, isolatiemateriaal zien van Mycelium. Inmiddels dat ook, uh, heeft dat ook packaging uh, materiaal ontwikkeld, past het schuim toe in, in autos. En heeft het schimmelleer. Schimmelleer. Ja, ja. En, en nog een ander ja. voorbeeldje. Bolt Threads uit Californië. Ja. Heeft uh, uh, Milo, Milo Nepleer ontwikkeld. En heeft een samenwerking met sportmerk Adidas. En heel tof. Uh, het heeft ook een vestiging in het Gelderse Arnhem. Niet ver bij mij vandaan. Jo, dus um, de
0: Gelderse boeren die leveren paddenstoelen. Die leveren paddenstoelen, ja. paddenstoelen aan Bolt Threads dat dan met Adidas... Uh, het zijn meer pilotfase, toch? Het is niet dat je nu al... Ja, je patta's kunt kopen van, uh, van, van Schimmels. Nee, nee, maar van dit zijn Marlo's. wel
1: allemaal signalen. Hè? Je zei van, is er een trend? Uh, nou ja, het lijkt erop dat er wel wat... Uh, uh, echt, echt op gang begint te komen. Ook mm -hmm. vandaag op, uh, op DDW staat bijvoorbeeld een uh, Italiaanse start-up. Mogu, M-O-G-U. Mm -hmm. En dat maakt onder meer akoestische wandpanelen van... jawel, uh, Muzelium. En um, uh, Mogu heeft ook een alternatief voor leer geproduceerd van Schimmels. En die stof is in samenwerking met... Uh, Balenciaga uh, op de Paris Fashion Week uh, gepresenteerd. En uh, een ander voorbeeld, de Amerikaanse Michael Works. Ook helemaal in de, in de museum Heeft net een kantoor in Parijs geopend. Ook een leer. Om, ja, 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 omdat, omdat leer. Die, 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 die luxe merken daar uh, uh, ja, gewoon grote interesse in hebben. ander voorbeeldje bij onze oosterburen. Zinder in Duitsland uh, maakt er een portemonnee van. Dus wat je ziet hè, aan de voorbeelden is dat het vooral nog wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal, isolatiemateriaal of als toepassing in uh, interieurarchitectuur. Ja, hè, daar worden stoelen van gemaakt ook. Um, maar het is ook uh, geschikt om uh, het verder te ontwikkelen in een meer architectonische context. Hè, zo zijn er steeds meer partijen uit de verpakkingsindustrie, de bouw en bijvoorbeeld ook de automotive industrie die interesse hebben. Uh, nou, om een voorbeeldje te geven zijn er uh, duurzame coatings ontwikkeld om. Mycelium echt geschikt te maken als geven materiaal. Ja. En het uh, nou, voorbeeld het Nederlands bedrijf Crown uh, heeft al panden met uh, myceliumpanelen geïsoleerd. Cool. En hier bijvoorbeeld in Amsterdam ja. uh, hebben ze de lokale van een school aan de Speerstraat uh, geïsoleerd. Dus weet ja. je, het, het klinkt heel conceptueel, maar er wordt echt uh, uh, werk van gemaakt en uh, business uitgehaald.
0: Ja, het is een soort uh, biotech race om, om de beste schimmelproducten.
1: Ja, en waarbij gezegd moet worden uh, nou, dat het nog steeds gaat om, om kleine series. Het is nog geen massa, uh, massaal product, maar uh, de toekomst uh, is veelbelovend. En, en
0: die, ja, ze zijn bijna, bijna op de markt eigenlijk. Hè? Ze zitten, ja. zitten vlak boven de markt. Jeetje, vooral het bouwmateriaal vind ik ook tof. Dus aan de ene kant heb je leer, dus dat is ja, mooi fijn, ook, ook duurzaam en, en, en vegan. Aan de andere kant, die, 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 uh, die gebouwen, dat spreek ook al tot, tot de verbeelding. Dus, dus in de toekomst, als je vooruit durft te kijken, wat, wat komt er nog meer op ons af aan uh,
1: schimmelspul? Ja, nou, die, die Utrechtse hoogleraar, die, die we net noemden, ontwikkelt nu met Europees innovatiegeld uh, bakstenen van onder meer stro en uh, mycelium. Ja. Uh, weet je, nou, als je een heel gebouw mee maakt, dan wordt het echt uh, high-tech meets nature. En, en nou, ik zal een beetje proberen uit te leggen hoe dat dan werkt, want door die schimmeldraden in de bakstenen elektrisch geladen te maken, kun je er ook gemakkelijk uh, sensoren in plaatsen. En die sensoren kunnen bijvoorbeeld de temperatuur meten en op basis van die metingen automatisch een seintje geven aan de airco of, of verwarming. En ook kunnen ze de, de, de luchtkwaliteit monitoren en bewoners waarschuwen als deze ondermatisch is. Dus nou, eigenlijk wordt, wordt zo'n gebouw uh, uh, een voelend en adaptief systeem. Vet Eentje. toch?
0: Ja, cool. Uh, dat mycelium, het wordt echt de, de fungi revolution genoemd. Hè. Maar wordt dat spul nou echt de toekomst? als alternatief voor leer, beton en, en wat nog meer?
1: Nou, weet je, uh, uh, de signalen zijn hoopvol. Als je alleen al ziet hoeveel ondernemers en, en wetenschappers... er in Amerika, Azië en uh, Europa mee bezig zijn... Ja, dan heb ik het gevoel dat het best goed kan komen. Er zijn mm. natuurlijk talloze schimmelsoorten... Uh, nog meer materiaal om als substraat te gebruiken. En we hebben nog lang niet alle toepassingen gezien, denk ik. Dus... Nou ja, je kunt het zo sterk krijgen als beton. Ja. Zelfs de NASA test hoe het zich houdt op Mars. Om er woningen van te bouwen. Dus ja, uh, zeg jij het maar. Ik, ik, uh, ik, 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 weet, ik, ik ben er wel benieuwd naar. Ja,
0: wondere wereld, ja.
1: Uh, ja, die wondere wereld verschilt. Maar uh, <laughs> heb jij nog een fuck-up van ja, de week, Flip? Onze, ja, ja. Onze, ja.
0: ja, na de jingle. Maurice. Dankjewel, Maurice. Ja. Ja, het is ook een gevalletje van zonde. Maar er zit ook een fuck-upje achter verborgen. Camper Camp2. Dat is failliet. Ja, ja, deze week socials aangevraagd. Uh, meteen woensdag failliet verklaard. Curator gaat ermee aan de slag. Ja, Martijn Peters, een van de oprichters. Heb ik regelmatig geïnterviewd. Uh, disclaimer, ik heb ook volgens mij drie keer al een camper gehuurd via Camp2. Was dat een
1: deal verhaal? Nee, oh, absoluut niet. Oh, okay, Geen okay. Sowieso, het
0: <laughs> grootste deel van het geld gaat natuurlijk naar die camper-eigenaar. Maar... Um, ja, weet je, het liep als een dolle tijdens corona. Ja. Nu melden ze in een persberichtje van, nou, goed 2021 waren de achterblijvende resultaten in 2022. Gecombineerd met een drietal forse tegenslagen. Oh, ja, vertel. Dus een acht jaar zijn ze gedwongen. Ik heb hem gebeld. Hij zegt, ja, ik, ik, uh, ik baal er ook als een stekker van, maar ik heb het nu echt te druk. En uh, nou, uh, Martijn wil ons niet te woord staan, kan ons niet te woord staan. Mag ook niet van de curator misschien. Maar wat ik tegenkwam, ja, wat zijn nou die tegenslagen? Yeah. Kom ik ergens tegen op een site, uh, radar, waar consument altijd klagen, altijd goed. Hè, go to place voor dit soort uh, fuck-ups. Ja, is het wel een beetje, want wat, wat wordt er nou gezegd? Mensen krijgen al weken hun borg niet terug. Camp2 is wel echt super communicatief en ook heel eerlijk en transparant. En die zeggen dus, uh, nou, wa waar we nu mee te kampen hebben is een bug in uh, het systeem met Etienne, betaalprovider... Mm -hmm. Dus een aantal betaalopdrachten uh, loopt vast. Dat is één buk. Maar veel spannender is, uh, hij zegt, althans, een mailtje van Camp aan zijn klanten, een paar mm -hmm. weken geleden. Camp is getarget door een fraudeleuze partij en is gescamd. Hier oh. zijn fondsen verduisterd.
1: Maar wat betekent dit dan? Ja,
0: nou ja, uh, uh, of het waar is of niet, ze zouden dus zijn opgelicht, maak ik hieruit uh, op. Ze hebben een gespecialiseerde partij ingeschakeld om de gelden terug te halen. Ik denk een Forensisch Bureau. En hij zegt, we hebben contact gezocht met een aantal investeerders. Toen nog, twee weken geleden, met succes. Er is een deal met een investeerder om zo snel mogelijk uit die financiële ellende te komen. Mm -hmm. Nou ja, nu zijn we twee weken verder. En blijkbaar is dat toch niet gelukt met die investeerder.
1: Oh. Interessant, hè? Dus ja. Ja, echt
0: zonde. Oké, okay, we hebben nog altijd Go Boonie. We hebben Paul Kemper. Het was echt een competitieve markt. En ik denk, het geld klotse sowieso niet tegen de plinten. In ieder geval niet bij Kemp toe. Die had volgens mij ook het minst geld opgehaald van al die, uh, van al die partijen. Maar... Ja, dus tegen de klanten zijn ze iets transparanter. en lijkt erop dat ze dus zijn opgelicht dat er een IT-fout is. Nou ja, wat die derde tegenslag is, weet ik niet, maar jeetje. Ja, hij zegt, ik baal hier ook knijterhard van. En uh, ik hoop dat hij over een paar weken ons kan komen uitleggen hoe het nou precies is missen gaan. Dus het is, ja, visement is tragisch. Um, fuck up is misschien een groot woord, maar er is wel een paar dingen zijn er daar fout te gaan. Zonde. Dit was nu dus up aflevering 64. Nou, we hopen dat hij je bevalt en dat Donovan het een beetje goed doet. Vergeet je dus niet te abonneren <laughs> op Spotify, je favoriete podcast, app voor feedback of schaamteloze zelfpromotie, philip.mtsprout.nl Donovan, bedankt dat je er was en je hebt vast Famous Last Words, of First Words eigenlijk. was mijn eerflip en ja. uh,
1: ik denk, hup, spullen pakken, want we gaan uh, naar Eindhoven. Dit oh jullie ja, ja. week.
0: We hebben een uitje, geweldig. Tot ziens.
1: Hoi.